0: Oremos. Padre, te hemos pedido que nos permitas ver a Cristo cuando a través de este cántico hablábamos contigo. Y queremos pedirte que lo hagas ahora, que vamos a escudriñar tu palabra. Permítenos encontrarnos con Jesús a través de estas experiencias que narraremos y permítenos ser transformados por ese encuentro con Jesús en su nombre te lo pedimos que así sea amén y amén en el 1986 se produjo una película que salió a la luz pública de estas películas que fueron escritas dirigidas y en algunos casos protagonizadas por su autor. Se llamaba Nicolás y los demás. Era una película de Jacobo Morales, que en esencia presenta la historia de dos excompañeros de fraternidad que se encuentran muchos años después, o más bien se reencuentran muchos años después. Nicolás, que es el personaje principal de la película que eh, protagoniza eh, Jacobo Morales, era un hombre exitoso en el mundo de los negocios. Su amigo, Paco, que era el nombre de él en la película, y este papel lo hacía Daniel Lugo, era un hombre que no había tenido mucho éxito. De hecho, en ese momento se encontraba sin trabajo. Se reencuentran, como decíamos hace un rato, y parte de la trama se desarrolla en el punto en el que eh, Nicolás invita a Paco a su casa, y allí conoce a la esposa de Nicolás y resulta que ella había sido novia de Paco muchos años antes. Entonces, a partir de allí, vemos la historia de Nicolás y los demás personajes de esta película. En la mañana de hoy, tenemos una experiencia única, al menos en lo que respecta a la labor del pastor a la hora de prepararse para predicar un sermón, es de las experiencias más difíciles, tengo que decir. Como saben, muy temprano, desde que comenzó este tiempo de aislamiento, decidimos mantener nuestro servicio de adoración en la medida de lo posible con todos los elementos que lo distinguían o que lo han distinguido por muchísimos años. Uno de ellos es este espacio que llamamos presbiora infantil. Usualmente, cuando nos podemos congregar, cuando podíamos hacerlo, en ese momento invitamos a los niños de 3 a 8 años a pasar al frente y allí el pastor les predica un, una corta reflexión y ora con los niños. ¿Qué podíamos hacer en estas circunstancias? El pastor Pérez y yo conversábamos en ese entonces, no puedo recordar la fecha, pero fue muy, pero que muy temprano al inicio de este tiempo de pandemia. Y me dijo, ¿por qué no hacemos algo? El primer domingo no incluimos presbiora, ya para el segundo lo teníamos. Así que nos dimos a la tarea de tratar de explorar qué hacer, que fuera algo visual, que fuera algo entretenido para los niños. Así que desde entonces hemos estado buscando historias animadas, basadas en pasajes de la Sagrada Escritura realmente no siempre es fácil conseguir una historia que sea breve que sea al punto y que de alguna forma guíe lo que será nuestra reflexión domingo tras domingo tuvimos que abandonar la serie de sermones que llevábamos sobre el evangelio según san juan tuvimos que transformar de alguna forma u otra celebraciones del calendario litúrgico en la vida de la iglesia y creo que ha sido una buena experiencia sin embargo cuando estábamos programando lo que serían nuestros primeros sermones del año y que pudiera empatar con la celebración de eh, la Semana Santa, estábamos trabajando y tratando de encontrar un material que fuera apropiado. Así que decidimos util seguir utilizando este, este tipo de historias animadas que, que nos acompañaron en, en el año pasado durante buen tiempo. El único detalle fue que cuando llegamos justamente... A este domingo, el 31 de enero, la historia animada que se narra no encuentra de forma alguna una base paralela en la Sagrada Escritura que nos demuestre que realmente Jesús, durante su niñez, compartió la vida con Juan el Bautista, por ejemplo, o con Santiago, uno de sus hermanos, o con eh, su padre terrenal, José. Sin embargo, decidimos dejarla allí, y pensamos, buscaremos la forma de hablar de Jesús y los demás. Así que hoy los invito a mirar a Jesús y a los demás a la luz de lo que enseña la Palabra de Dios. Para ello, seleccionamos un pasaje muy corto. La lectura de la mañana de hoy, básicamente, es parte de lo que fue la lectura del domingo pasado. Y es este versículo en particular que nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Que es una forma que utiliza Lucas no solo en su evangelio, sino también en el libro de los hechos de los apóstoles, para resumir un espacio en términos de tiempo de vida mucho más prolongado en solamente unas líneas. Lucas básicamente lo que nos está diciendo es que después de Jesús descender de Jerusalén con sus padres, luego de haber celebrado allí la fiesta de la Pascua, aquella, primer, aquella primera visita de Jesús para celebrar esa importante fiesta, regresó con María y José a Nazaret y allí crecía y se desarrollaba en sabiduría, que se refiere a la sabiduría que da Dios, pero también que utiliza la experiencia para nutrirla en estatura, que quiere decir crecía en años y luego crecía en gracia para con Dios y los hombres, es decir, en la medida en que Jesús crecía, tenía el favor de Dios, pero también tenía el favor de los que vivían con él de alguna forma u otra. Así que lo que hemos decidido hacer es mirar un poco la experiencia de cuatro personajes que estuvieron vinculados con Jesús de una forma u otra en este tiempo de desarrollo de su vida infantil, su juventud y su temprana adultez. El primero de ellos lo tenemos que sacar aparte. Se trata de José. ¿Y por qué lo hemos de sacar aparte? Bueno, porque de José tenemos menos información que de cualquiera de los otros tres personajes que vamos a ver. Los demás que son Santiago, Juan y María, podemos hablar de ellos en términos de cómo compartieron con Jesús o qué tipo de relación tuvieron con Jesús durante su ministerio y después. En el caso de José no es así. Sin embargo, hay mucho, mucho que podemos aprender de José, que sí conoció a Jesús, pero solo probablemente al Jesús niño o jovencito. José era un carpintero de Nazaret, un hombre pobre, ciertamente, parte del linaje de David, de la familia de Judá. Un hombre justo, dice el texto sagrado también en otro lugar, que recibe el anuncio de un enviado de Dios, un ángel, con respecto a qué debe hacer con la mujer con la que estaba desposado entonces su nombre era María. Y la instrucción del ángel fue clara y contundente. No temas tomar a María por tu mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Es decir, María estaba embarazada y José fue informado por Dios a través de este ángel de que ese embarazo era un embarazo único, sin igual, y que él debía asumir el rol ...del padre terrenal de aquel chico. Y José obedeció fielmente al Señor. En primera instancia, porque decidió continuar con el proceso con María. Ya estaba desposado, que era un tipo de casamiento, aunque aún no se habían unido íntimamente. Así que él formalmente se casa con ella luego pero no sostiene relaciones íntimas con María hasta después de que, como dice el texto bíblico, María tuvo a su primogénito. La acompañó durante los nueve meses del embarazo. Viajó a Belén, estuvo con ella y con el niño en su nacimiento. Luego, por revelación de Dios, deciden salir de Belén y dirigirse a Egipto para mantener al niño a salvo pues Herodes procuraba su muerte. En el tiempo determinado por Dios, regresan no a Belén sino a Nazaret y allí se establecen como familia. Y él continuó con su oficio, que era el de carpintero. Oficio que también le enseñó seguramente a Jesús, porque Jesús es descrito en los evangelios como el carpintero de Nazaret. Pero además... José se unió íntimamente con María y procrearon seis hijos. Más allá de eso, no sabemos. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que con toda probabilidad, en el momento en el que Jesús comienza su ministerio público, es decir, cuando ya tenía 30 años, José no estaba vivo, no estaba presente. Debió haber fallecido. Y solamente sabemos que este hombre justo obedeció a Dios. Y fue el padre terrenal de Jesús. El segundo de estos personajes es Jacobo. Jacobo es uno de esos otros seis hijos que tuvo María. Sí, María tuvo cuatro hijos varones, además de Jesús, y dos mujeres. Los nombres de los varones aparecen en el texto sagrado, Simón, Santiago, Judas y José. Los nombres de las mujeres no se nos ofrecen. Pero Santiago, siendo uno de los hermanos de Jesús, y a diferencia de lo que vimos en la historia animada, realmente no siguió a Jesús, no acompañó a Jesús durante el ministerio público del maestro. Al contrario, Santiago es descrito en los Evangelios. Junto con su familia, es decir, junto con sus hermanos y en algunas instancias junto con su madre María. Tratando de evitar que Jesús continuara adelante con su plan y con su ministerio. Claro está, en ese momento entienden que corría riesgo, corría peligro la vida de Jesús y trataron de interponerse. Pero además, el texto bíblico dice en otros dos lugares que ninguno de los hermanos de Jesús creía en él y que no aceptaban su autoridad. No vemos a Santiago en ninguno de los eventos acompañando a Jesús durante su ministerio público. Y de hecho, en su muerte, ni Santiago ni ninguno de sus hermanos estuvo allí, al lado de Jesús, o con María, su madre, que sí estuvo presente en la cruz. Sin embargo... Pablo nos deja saber que cuando Jesús aparece resucitado, se apareció no solamente a los once discípulos que quedaban, sino también a Santiago o Jacobo, su hermano. Cabe destacar que Santiago era la versión griega del nombre en hebreo Jacobo. Y la transformación en Jacobo fue evidente. El día de Pentecostés, Lucas nos dice que María y los hermanos de Jesús estaban allí en el aposento alto y fueron parte de esos 120 que recibieron el poder del Espíritu Santo para hablar las maravillas de Dios en distintos idiomas. De hecho, según avanzamos en la historia narrada en los hechos de los apóstoles, vemos cómo Santiago se convierte en un pilar de la iglesia en Jerusalén de hecho el primer gran concilio cristiano fue moderado por Santiago y él ofreció lo que se convertiría en el acuerdo que tomó la iglesia en aquel, en aquel entonces de hecho se mantuvo allí en Jerusalén mientras los apóstoles salieron a distintos lugares a predicar él como el guía y como el líder y como es descrito en otra ocasión como columna ...de la iglesia en Jerusalén. Eventualmente, según dice un historiador de la época, Flavio Josefo, ...Jacobo muere decapitado por la fe en su señor, que también fue su hermano. El tercer personaje es Juan, un personaje tremendamente interesante. De hecho, probablemente de estos cuatro personajes que estamos mirando del que más se habla en la Sagrada Escritura. Juan nació seis meses antes que Jesús. Estaba de alguna forma ligado a la familia de Jesús, porque su madre Elizabeth y María, la madre de Jesús, eran parientas, dice el texto sagrado. Juan fue el único hijo de Elizabeth y su padre Zacarías, de una familia de sacerdotes, esta pareja no podía tener hijos y por la gracia y el poder de Dios les permite concebir y eventualmente tener a este hijo que sería Juan. Y que según dice el registro bíblico, el Espíritu Santo de Dios estaba con él desde el vientre de su madre. Y se convertiría en un ser totalmente extraño. Se desarrolló en lugares desiertos, en donde seguramente... Mantenía una relación íntima y estrecha con Dios que le llamó para un rol muy particular. De hecho, Juan fue el último de los grandes profetas. Cierra un periodo histórico importante la vida del pueblo de Dios justamente con Juan, llamado también el heraldo del Mesías. Él fue el enviado de Dios para preparar el camino para que el pueblo pudiera recibir Aquel de quien Juan mismo decía, no soy digno de desatar encorvado el cordón de sus zapatos. Juan tuvo el privilegio de llamar a la gente al arrepentimiento, de bautizar, incluso de bautizar al propio Jesús, a quien reconoció, interesantemente, como el Cordero de Dios. Dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, más tarde, a causa de su prédica, denunciando los males, la corrupción del sistema judío, pero también los males y los pecados de los romanos, es apresado y estando allí en la cárcel, mandó emisarios donde Jesús, para preguntar, ¿eres tú el que estábamos esperando o será que vendrá otro? Y Jesús envió mensaje de que realmente Él era quien dijo ser. Eventualmente, Juan muere decapitado. Y el cuarto personaje es María, la madre de Jesús. Desposada con José, recibe el anuncio de Dios por medio del ángel de que va a concebir en su vientre un hijo que será grande, que será el enviado de Dios, Recibe, por la gracia de Dios también, la aceptación de aquel hombre con quien estaba desposada, José, y fue su compañero fiel hasta que el Señor dispuso separarlos, seguramente por la muerte. Cuando se entera de su embarazo, María sale a visitar a su parienta Elizabeth, pues el ángel le ha dicho que ella también ha concebido esta Elizabeth en su vejez. Y allí tienen un encuentro maravilloso. Elizabeth ya tenía seis meses de embarazo, María apenas acababa de concebir y allí inspirada en entona un cántico hermoso, cita de el libro o de uno de los libros de Samuel. Además, luego María da a luz a su hijo y lo acompaña durante su ministerio público en varias instancias. Estuvo en las bodas de Caná de Galilea. Y se le vuelve a ver allí al pie de la cruz. Eventualmente, en la temprana historia de la iglesia, María estuvo presente en Pentecostés y estuvo presente en el desarrollo de la iglesia primitiva. Pero hay un detalle que queremos destacar de María. En dos lugares distintos, Lucas nos dice que ella meditaba todas estas cosas en su corazón. Es decir, en la medida en que ella veía como eventos extraordinarios sucedían con relación al nacimiento de Jesús e incluso con relación a la respuesta del de niño Jesús a los 12 años a sus padres de renales, fue meditando de alguna forma en algún momento posterior logró entender todas las cosas y ayudar a Lucas seguramente para ponerlas en orden y compartirla. ¿Qué elemento en común tienen José, Jacobo, Juan y María? Todos, en primer lugar, compartieron parte de su vida con Jesús. Y todos, de una forma u otra, fueron transformados por ese encuentro. Charles Colson, ya fenecido, que sufrió la cárcel por el escándalo de Watergate y allí en la cárcel fue transformado por el poder de Dios. Cuenta una historia muy interesante. Habiendo salido de la cárcel y habiendo establecido un ministerio de ayuda a los presos para que recibieran visitas de las iglesias y que en esas visitas se les pudiera presentar el amor de Dios, desarrolló con este ministerio que de hecho aún existe, aunque Coulson, no está vivo, de ministrar a los presos en las cárceles procurando ayudarles en su proceso de restauración. Él participó de una entrevista televisiva en su tiempo con Bill Buckley, un, una persona muy famosa en el mundo de la televisión. Jack Eckert, que para entonces era el dueño de las farmacias Eckert en los Estados Unidos, Vio esa entrevista televisiva, se comunicó con Colson y le dijo: Yo necesito su ayuda. En ese entonces, Eckert vivía en el estado de Florida y entendía que ese estado necesitaba algún tipo de ayuda y transformación para las personas en instituciones carcelarias. Así que Colson decidió responder afirmativamente, viajó hasta la Florida y realizaron una gira por todo el Estado, en el jet privado de Jack Eckert que lo fue llevando de un lugar a otro y cada vez que lo presentaba decía, este es mi amigo Charles Coulson. Él vivió esta experiencia en la cárcel y es una persona que ha nacido de nuevo. Ya quisiera yo nacer de nuevo. Luego de la primera vez que lo presenta así, al regresar al avión, Coulson decide comenzar a hablarle a Eckert acerca de Cristo el Señor. Luego se bajan en otro lugar y se repite la misma historia vez tras vez. Cada vez que le presenta, dice Coulson es un hombre nacido de nuevo. Ya quisiera yo nacer de nuevo. Coulson trató de convencer a Eckert por mucho tiempo de que debía recibir a Jesús como su salvador y convertirse en una nueva criatura. No tuvo éxito. Sin embargo, cuando se fueron a despedir, decidió entregarle algunos libros, de hecho, libros del doctor Archie Sproul, y libros suyos, propios, para que le ayudaran en su proceso de conocer a Jesús. Y dice, o decía Coulson, que estuvo por buen tiempo molestando a Eckert. Pero nada sucedía. Hasta que un buen día Jack Eckert se comunicó con Colson y le dijo, necesito hablar con usted. Y se encontraron. Y le dijo Eckert a Colson, necesito que usted me hable de Jesús porque quiero nacer de nuevo. Entonces Colson le presentó a Jesús como su salvador. Oró con él y aquel hombre fue transformado. Luego de esa experiencia de encuentro con Jesús y transformación, fue a una de sus 1700 farmacias que en ese entonces tenía la cadena. Y pasó por esta sesión de revistas y allí había todo tipo de revistas pornográficas. Entonces, al día siguiente decidió ir donde el presidente de la corporación y decirle, saque todas esas revistas de los estantes de mis farmacias. El presidente le dijo, usted no está hablando en serio, supongo. La venta de estas revistas nos dejan 3 millones de dólares al año. Y Ecker le contestó, no importa. Dios ha transformado mi vida y eso no debe estar. Allí. Y así hicieron. Obedecieron fielmente. Cuando Colson se enteró de la decisión de Eker de sacar todas esas revistas, lo llamó y le dijo, ¿qué es esto? que ha pasado? ¿Es en serio lo que he acabado de oír? Y él dijo, definitivamente, Dios me ha enganchado en su anzuelo y no puedo salirme de allí. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Ruego a Dios que en la experiencia suya y la de un servidor también, el encuentro con Jesús nos transforme. Oremos. Padre, gracias por la experiencia de José, de Jacobo, de Juan y de María. Transformados por el encuentro con Jesús y por la experiencia de tantos hombres y mujeres en la historia, también transformados por ese encuentro. Su transformación fue paulatina, pero fue efectiva. Te pedimos que así sea con nosotros, para que el nombre tuyo sea glorificado en nuestras vidas. Por Jesús te lo pedimos. Amén y Amén.